0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, kým pôjdeme na slovenskú politickú scénu, ešte aspoň pár slovami by sme sa mohli zastaviť. V Českej republike, tam je ten povolebný vývoj. veľmi dynamický, pretože na jednej strane sa už dohadujú jednotlivé parlamentné strany na tom, ktorá by zostavila akú vládu. Na druhej strane nikto ešte nie je poverený, aby o rokovaní, oficiálny poverený, aby o, aby o vzniku takejto vlády vôbec rokoval, pretože sa nevie, ako je na tom z hľadiska schopnosti vykonávať svoju funkciu prezident Miloš Zeman. Trochu viac svetla do tejto otázky sa dostalo včera, keď sa vyjadrila k jeho zdravotnému stavu samotná nemocnica, v ktorej leží, tak by som možno otvoril debatu aspoň takým stručným zhrnutím, čo to prinieslo a ako sú na tom teda Česi z hľadiska
1: zostavovania novej vlády? No, myslím si, že to zostavovanie novej vlády ide bez ohľadu na ďalšie, vonkajšie okolnosti, koalícií koalícia rokuje, dohaduje sa. Myslím si, že tam problém, problém nebude. Isté, že je to prelomové to rozhodnutie oznámenie, pretože vlastne poprvýkrát krát o Zdravotnícke konzilium alebo ústredná vojenská nemocnica, že prezident nie je schopný vykonávať svoju funkciu. A to od 13. oktobra. Nie je takto schopný. S takým výhľadom, že nevedia povedať, je to krajne neisté, použili taký výraz, že dokedy bude tento stav trvať. To znamená, Horizonte, koľkých dní, týždňov, mesiacov sa prezident bude môcť opäť ujať vykonávania svojich funkcií, pretože nič takéto neznamená, že by bol zbavený svojich funkcií na stále, že by nebol zrazu prezident. Toto ide závažné dôvody, tak to je, definuje aj Česká ústava, sú o tom, že keď nemôže vykonávať, tak sa moc jeho prezidentov a delí medzi predsedu parlamentu. a Dvoľnej komory a premiéra, ktorým je na teraz ešte Andrej Babiš. V podstate, podľa môjho názoru, ani nepotrebujú ešte teraz prezidenta, ani prezidentové rozhodovanie. Ten prvý taký prezidentský akt, ktorý by mal urobiť, je prijatie demisie súčasnej vlády Andreja Babiša, ktoré vláda podáva rovnako ako u nás, to je veľmi podobné, po ustanovujúcej schôdzi nového, nového parlamentu. Tá schôdza vieme, že bude... 8. novembra, to znamená uvidíme. Môžu tiež tú schôdzu prerušiť, môže trvať viacero dní, nemusí sa to uzatvoriť dneď 8. novembra, ale to je ten prvý akt, ktorý sa očakáva, ktorý prezident má vykonať, že príjme tú demisiu po ustanovujúcej schôdzi parlamentu. No to ešte zaujímavé, strany, zaujímavé,
0: že tú schôdzu zvolal 14. októbra. keď už vlastne asi nemal byť schopný vykonávať <laughs> svoje právomoc, keďže od 13 oktobra by podľa lekárov neschopný, je to len taká kuriozita, alebo, alebo možno aj problém?
1: No je to, je to problém, ale je to skôr aj problém pre kancelár. Pre kancelára prezidenta Miloša Zemana a pána mináša, keďže samozrejme nemôže vykonávať, a tu nám hovoria odborníci lekárske konzorii, od 13., a on 14. ode neskôr, keď on to vedel, lebo v tej správe toho konzulíja sa hovorí aj, že toto bolo oznámené 13. už e, pánovi kancelárovi, napriek tomu tam doťahla aj predsedu senátu, e, snemovne teda, pardon, pána pana Vondráčka, a že pred nimi podpísal pán prezident to zvolanie schôdze, ktoré je úplne jedno, pretože aj tak, aj tak 30. deň mm-hmm. po voľbách to znamená tak ako u nás, ak prezident nezvolá kvôdzu sa, sa sami poslanci 30. deň. Čiže je to úplne jedno. Môže to mať nepríjemné následky. Pre pána Vondráčka už to má, pretože predseda Hnutia áno, ktorého je súčasťou, aj pán Babiš, aj nová predsednička poslaneckého klubu povedali, že teda nebudú ho nominovať do kresla podpredsedu parlamentu. Teraz je predseda, to znamená, že by si mohol istým spôsobom v úvodzovkách nárokovať také kreslo, ale týmto svojím počinom o neho, zdá sa, definitívne prišiel. Samozrejme musia rozhodnúť poslanci, áno a potom celá snem uňačívať do funkcie zvolí alebo, alebo nie. A čo sa týka pána kancelára, tak tento má značne nahnuté, ak by som to povedal, pretože jednak to prešetruje policia, či neprišlo k nejakému priestupku, zločinu, alebo ja neviem čoho, ne, nevyznám sa až tak v tamojšom trestnom práve či konal proti republike, alebo je to pokus o verejného činiteľa z funkcie a bude mať problém a samotný Andrej Babiš, ktorý možno prevezme časť právomoci, to ešte nevieme, ako to pôjde, ale aj budúci potenciálny premiér povedali, že z tej funkcie musí odísť. Andrej Babiš ho dokonca dneska vyzval, aby z tej funkcie odstúpil, inak keď dostane tie právomoci na základe toho článku 66, tak ho jednoducho z tej funkcie odvolá. To je také zaujímavé, teraz my tu debatujeme, už sice až tak veľmi nie, ale ešte zrejme aj budeme o 363 mm. článku. V Česku sa veľmi debatuje o článku 66, to je ústavný článok, na základe ktorého, ak prezident nemôže vykonávať svoju funkciu, prechádzajú práve tie právomoci. A o tom sa už aj začína rokovať práve na základe toho, Oznámenia, oznámenia zdravotníkov. Začína sa rokovať, ešte neprichádza k aktivácii, ale strany sa dohadujú o tom, ako by to malo vyzerať. Dnes sa prijalo práve v útorom rozhodnutie, že Senát bude prvý. To znamená, že snemovňa by mala byť druhá, alebo to nepríjme, pretože obidve komory musia uh-huh. dať súhlas, prijať uznesenie. O takom, prekvapuje ma celkom, a to musím povedať otvorene, vysoká politická kultúra, s ktorou tie strany vystupujú pred verejnosťou, rokujú, dokonca aj Andrej Babiš už sa po tých voľbách navonok, navonok zmenil. Je to zaujímavé sledovať. Je to zaujímavé sledovať. Nie len sústavno-právneho hľadiska, ale aj z hľadiska správania sa tých samotných politikov. Poďme na Slovensko.
0: Koalícia diskutuje o novelizácii zákona o preukazovaní pôvodu majetku. Je to zákon, o ktorého si pred rokmi Slováci možno veľmi veľa sľubovali, vtedy s ním ako s ideou prišiel práve Robert Fico, predseda Smeru SD, a keď sa Smer dostal k moci, aj presadil, že sa takýto zákon prijal pôvodne, sa očakávalo, že na základe neho by mohli tí oligarchovia, ktorí k svojim veľkým majetkom prišli nepoctivo, to znamená, začiatok ich podnikania bol, bol založený v nejakom trestnom čine, a potom možno už tie peniaze zveľaďovali akýmkoľvek iným spôsobom, by oni mohli spätne prísť, vzhľadom na to, že ten začiatok nebol zákonný. To, to si mysleli ľudia, že toto ten zákon bude schopný, schopný robiť, ale odkedy bol prijatý, ešte proti nikomu nebol účinne použitý. To znamená, že tak, ako spomínal aj Igor Matovič, spolu s pánom Šelikom na tlačovej konferencii je de facto neúčinný, je to... Je to zákon, ktorý formálne existuje, ale v praxi sa nevyužíva. Preto práve Igor Matovič prišiel s myšlienkou, že by ho táto vládna koalícia nejako opravila, oživila, zmenila, zmenila tak, aby sa, mohol, aby sa mohol v praxi používať. a Moja otázka je, že či vôbec je opraviteľný, vzhľadom na tie, na tie nerealistické očakávania, ktoré s ním boli, alebo či je opraviteľný aspoň tak, že bude užitočný. To znamená, že možno, že, že nedosiahne nápravu všetkých možných neviem akých majetkových trestných činov z 90. rokov, ale, ale bude v našom, našom systéme zákonov funkčný a bude sa využívať.
1: Je to, myslím si, že sa to dá urobiť. Je to niečo podobné ako majetkové priznania politikov, ktoré sú takisto nedostatočné. Dá sa to spraviť. Samozrejme, podľa môjho názoru, nedá sa to spraviť spätne so spätnou účinnosťou. Retroaktivita aj v tomto prípade by mala byť zakázaná. Poviem to, čo hovorím už roky, keď sa s týmito myšlienkami, ako sú majetkové priznania, a vôbec tento, tento zákon prišiel, že treba urobiť čiaru, nepozerať sa dozadu už. Ten, čo si nahonobil, tak mu, nech mu to zostane nahonobené, pokiaľ sa nedopustil trestných činov a nedá sa to uplatniť teda smerom dozadu, ale nech sa to robí pre budúcnosť. Tí politici tu budú ešte dlho, ešte dlho budú šelijakí a to treba, to treba zamedziť. Samozrejme, oligarchové a takýto. Dá sa urobiť ten dobrý zákon, aj keď sa dá predpokladať, že v priebehu procesu jeho tvorby už každý, koho by sa mal týkať, tak sa začne zariadovať a... Nedosiahne to ten účel, ale ten účel by mal byť do budúcna. Povedzme si, že bude to platiť od odtedy, Dovtedy už, čo, čo sme boli, taký sme boli, ale tá budúcnosť je dôležitá. Čiže dá sa to napísať, dá sa to platiť, dá sa, tým, dá sa s tým pracovať. Nie som si tak istý, či práve táto vládna koalícia na to má.
0: Ministerka spravodlivosti je, teraz citujem do správy, z 13. oktobra. Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková na rozporovom konaní k zásadným pripomienkam k novej súdnej mape vznesením krajskými a okresnými súdmi navrhla nové riešenia. Zástupcovia súdov podľa jej vlastných slov ich neprijali. Kolíková to pred novinármi uviedla teda minulú stredu a tvrdí, že ona ukazuje ochotu rokovať, pripravovať nové a nové návrhy a kompromisy, ale vraj zastupcovia okresných a krajských súdov nechceli rokovať o kompromisných riešeniach a žiadali úplne stiahnutie návrhu, tak e, sa chcem opýtať. či to, či to má vôbec vôbec zmysel predkladať kompromisné návrhy, ak protistrana vôbec nechce rokovať.
1: Tá protistrana by možno povedala úplne to isté, ale smerované smerom k ministerke, že ministerka nechce rokovať. Čiže namiesto toho tam na rokovania úradníkov, že tie rokovania nie sú hľadaním dohody, ale presadzovaním, tvrdohlavým presadzovaním svojho vlastného názoru. Aspoň také správy prichádzajú z rôznych takých tých strepnutí, kedy či samotní sudcovia alebo pracovníci súdov hovoria, že pani ministerka príde, vystúpi so svojím prejavom a to je celá debata. Čiže takto sa to robiť jednoducho nemá, ale je známe. No. Uvidíme, ak sú všetci, a teraz to nemyslím úplne doslova, ale ak je väčšina sudcov, pracovníkov súdov, aj súdna rada už dokonca proti tejto tzv. reforme, no tak potom nemá zmysel, zmysel ju robiť. Účelom reformy nemôžete presadzovať na silu proti ľuďom, ktorých sa má týkať. Treba sa s nimi naozaj dohodnúť. Ale no, seriózne.
0: A fakt je, že v problémoch sú aj ďalšie reformy, konkrétne reforma zdravotníctva, tak ako proti tejto novej súdnej mape, tak aj proti reforme zdravotníctva sa stavia aj koaličná strana, teda hnutie Sme rodina. No a najnovšie Sme rodina stiahla aj podpis pod reformu národných parkov z dielny Jana Budaja. Pôvodne ju podporila, teraz už ju podporovať nechce. Chcem sa opýtať, či za týchto okolností by sa nemal pán bude pokúsiť o nejaké širšie rokovanie s hnutím sme rodina. Vy ste spomínali, že možno premiér by sa do toho mohol zapojiť, pretože sa mi to ukazuje tak, že postupne sa zastavujú ďalšie a ďalšie reformné plány a možno ten problém je väčší než len konkrétne Národné parky.
1: Áno, ja som v súvislosti s premiérom hovoril hlavne o reforme zdravotníctva, o reforme justície. To sú také tie, tie hlavné, kde jednoducho tí ministri nestačia na tom, aby vyrokovali podporu všetkých koaličných strán. Pre, tam je tá úloha premiéra Hegera nezastupiteľná. Čo sa týka ministerstva životného prostredia, no tak zvyšok koalície je v podstate za, aspoň som nezachytil. Jediný, kto zpätkuje alebo stavia sa na zadné obrazne povedané, samozrejme, je Smerodina a myslím si, že to by minister Budaj mohol zvládnuť rokovaním s Borisom Kolárom. Ak bude mať pocit, že to nezvláda, takisto sa môže obrátiť a hľadať podporu u premiéra. Ale myslím si, že ani premiér tomuto nedáva až takú vysokú dôležitosť. No, v podstate už zatiaľ nevidno ani, že by dával vysokú dôležitosť reformám zdravotníctva a justície, ale možno sa to zmení. Neviem, uvidíme, aký bude šikovný minister Jan Budaj, ak sa mu to podarí, bude úspešný, ak nie, môže hľadať všetky ďalšie možné prostriedky. Nie len byť odkázaný aj na Smerodina, tá reforma, lebo ako sa to nazýva, môže byť schválená aj bez hlasov Borisa Kolára, teda poslaneckého klubu Smerodina. To vieme, že koalícia na to má. Len to treba zabezpečiť. Treba to vedieť, urobiť a urobiť to. No obávam sa,
0: že na základe reálnych hlasovaní, ktoré v parlamente prebiehajú, a nie teda toho, toho matematického, že koalícia bez Smerodina má 75 plus pán Miroslav Kolár plus pán Valášek 77 vedia schváliť v reáli ale sa im to ešte nepodarilo ani raz e, schváliť vôli Hnutia sme rodina, nejaký zákon. E, malo by význam, povedzme pre ministra Budaja, pokúsiť sa získať aj nejaké hlasy z opozície. Predsa len je to ekologická téma, ktorá je prierezová, nie, nie je vyslovene koaličná, nemusela by byť ani vyslovene opozičná. E, na, možno je to naozaj o niekoľkých hlasoch a, a tú reformu už má v druhom čítaní. Čiže, čiže je to... No, aby som ešte povedal, mali sme tu pána Šojmorša, pamätáte sa, čo hovoril. Hovoril, že, že aj on takéto niečo chcel presadiť. Je to, je to vec, ktorá v iných štátoch funguje, jednoducho pôda národných parkov je spravovaná národnými parkami, ale že u nás to naráža v parlamente
1: na obrovský protilobíng. Či by teda mal zháňať aj opozičné hlasy pán minister? To si musí pán minister poradiť, či mu to stojí za to. Ja si myslím, že áno aspoň tých verejných výstupov, ktoré má, viete, celý, celý ten program schvaľovania je tak povediať trochu čudný, ale ktorý iba vysvetľuje to, že ide o jednu z priorít, veľkých priorit ministra Budaja, pretože v normálnych časoch, v normálnom parlamente, v normálnej koalícii sa to určite nerobí poslaneckým návrhom. Bol by to návrh ministerstva, prešlo by to riadným pripomienkovacím konaním, ale... Jan Buda je istým spôsobom skúsený politík. Vidí, že času nie je veľa na schválenie tohoto a preto to práve takto, takto posúril tým poslaneckým návrhom. Uvidíme, či mu to bude stáť za to. Ja si myslím, áno, hľadať podporu v parlamente naprieč politickým spektrom v mene toho, o čom je presvedčený, že je správne, pritom keď jeden z koaličných partnerov spätkuje, Myslím si, že je dobré, aj vhodné, aj politicky možné.
0: V čase, keď, keď práve nahrávame túto reláciu, a ešte, ešte mám jednu otázku, a takú všeobecnejšiu k reformám. Totiž to, problém s reformami nie je len to, že boli v programovom vyhlásení vlády, je vláda ich chcela realizovať a teraz sa ukazuje, že a, ako keby nemala dostatok poslancov na to, aby hladko mohla sa do tých reformných plánov pustiť. Ale problém, problém tých reforiem je aj to, že sa dostali do nášho plánu obnovy. To znamená, my chceme čerpať peniaze z plánu obnovy, európske peniaze práve na tieto reformy. Čo bude s európskymi peniazmi, ak štát nebude schopný realizovať reformy, ktoré si do plánu nápisol?
1: Nebudeme ich čerpať.
0: No, to znamená, vrátia sa alebo ostanú, ostanú...
1: No tak prišla iba prvá tranža, pokiaľ si dobre, dobre pamätám. Ale... Môžeme sa vrátiť opäť na začiatok, pred niekoľkých týždňov, keď sme hovorili, že jedna vec je plán obnovy napísať a druhá je potom ho realizovať. Teraz sme v tej druhej fáze a vidíme na začiatku hneď, aké problémy to prináša. Okrem toho, reformy robiť pre reformy nie je nikdy dobré. Musíte robiť tie reformy, majú byť zmysluplné. To znamená tak, aby zlepšili reálne život ľudí a nie iba preto, aby sme mohli čerpať peniaze pridelené Európskou komisiou. To, za to nestojí, také reformy sú o ničom jednoducho. To čas ukáže potom vždy, že to nestálo za to, ale samozrejme dá sa, dá sa súhlasiť aj, aj s tým a preto sa to aj pretláča, hoci politicky tú silu pretláčania ešte nevidíme. Nebudú reformy, nebudú peniaze. Tam je tá poučka veľmi, veľmi jednoduchá. A keďže vláda chce tie peniaze, aby mohla ukázať, že niečo vie spraviť a že tie peniaze budú, no tak jednoducho bude sa snažiť tie reformy nejakým spôsobom urobiť. Už bez ohľadu na to, či teda budú zmysluplné alebo nebudú zmysluplné. Ale opakujem, ak sa pôjde tou druhou cestou, iba sa to vypomstí, aby som to skrátil.
0: A teraz teda pojďme na túto schôdzu. Rozbieha sa ďalšia schôdza parlamentu ako hodnotíte jej program a to, čo chcú na ňom, na ňom poslanci odhlasovať. Dneska už sa myslím, v čase, keď nahrávame túto reláciu, ohlasila aj líder opozičnej strany hlas Peter Pellegrini, podľa ktorého program Skôdze naznačuje, že vláda nerieši problémy ľudí a vyhýba sa veciam, ktoré by boli z hľadiska aktuálnych problémov prioritné a naopak rieši teda podľa neho niečo iné, čo, skôr, čo je skôr jej problémom, než problémom
1: aktuálnym Slovenska. No, ak chce riešiť problémy, Peter Pellegrini má predsa zákonodárnu iniciatívu. môže aj predložiť návrh zákonov. Aj, aj predložili nejaké? Ak si sa Samozrejme, no, tak vládna koalícia ide svojou svojovlajnou, opozícia ide svojou svojovlajnou tých návrhov zákonov. Môžu predkladať jedny, tak aj, tak aj druhý. Na tej schodze je viac ako 90 bodov, myslím si, čo je, čo je veľmi veľa. Ukazuje to istým spôsobom na pokračujúci chaos a smetok v radoch vládnej koalícii, keďže nie všetko, zďaleka nie je všetko, čo tam je, je dohodnuté. To znamená, že sa bude ešte iba dohadovať počas tej schôdzi a keď sa dohadujete, nemáte to pripravené, tak to môže skončiť naozaj všelijako. Je tam veľmi rôznorodé, sú tie zákony, samozrejme mediálne, aj, aj ľudské sa dá povedať, že najviac pozornosti si zaslúhuje návrh zákona pripravený poslankyňovanou záborskou, ktorý sa nazýva o pomoci ženám. V podstate vymienia peniaze za slobodné rozhodnutie ženy, ale tak to sa nazýva. A tam ten je nielen mediálne zaujímavý, ale samotné to hlasovanie bude, bude veľmi zaujímavé.
0: No ale to je zhodov okolností zákon, ktorý je, aspoň podľa môjho názoru, ako keby z hľadiska ideológie alebo vnútorného presvedčenia veľmi dôležitý pre čas poslancov, ale len nerieši nejaký akutný problém, ktorý by v tejto chvíli vyrastol, ktorý by bol teraz vypuklejší ako inokedy. Tá otázka interrupcií je to už dlhodobo, ich počet každý rok no, de facto postupne klesá, aj teda napriek tomu, že zatiaľ nebola výrazne sprísnená legislatíva, klesá z iných dôvodov. Nie je to ako keby niečo, čo by bolo akútne treba riešiť práve teraz. Otázkou je, či by nemali poslanci zatlačiť skôr naozaj na tie, na tie veci, ktoré súvisia s koronakrízou, ktoré súvisia s ekonomikou Slovenska, ktoré možno súvisia aj s reformami, o ktorých sme sa pred chvíľkou rozprávali. Keď, keď už, už len tá konštatácia, že minimálne mediálne najzaujímavejší bude tento zákon, pôsobí tak trochu rozpačito.
1: Rozpačí to, ale je to tak, lebo toto si ľudia budú všímať najviac. Zrejme aj to, ako skončí to hlasovanie. Keď to odľahčím, tak poviem, že ten návrh zákona je tam preto, lebo nová poloročná lebo Každého pol roka prichádzajú raz jedni, raz druhí poslanci s takouto aktivitou, čo, ktorá sa týka interrupčného zákona, hoci podľa môjho názoru nie je vôbec treba, Máme tu rozhodnutie ústavného súdu, ktorý hovorí, že všetko je tak, ako má byť, teda v súlade s ale samozrejme nemôžete brániť poslancov v ich zákonodárnej iniciatíve, keď majú dojem, keď majú pocit, že by to mohlo byť aj inak. Či už lepšie je to, alebo horšie to, už nechám na nich, ako, ako budú hlasovať. No je to dané tým, že práve poslanci nekonajú, tak by som to povedal, v záujme štátu, ale v záujme svojich nejakých hier, preferencií, svojich eh, hodnotových vecí, ideologických vecí, že im je jednoducho povedané situácia v krajine ukradnutá a viacej sa venujú takýmto veciam, bez ktorých by sme mohli byť, pretože tu nie je nič hrozné, tu nie je žiadny... Nehrozí žiadny protiústavný stav, nič. sú to povedal už dávno, že tak, ako to je nastavené, je to úplne v poriadku, aj v súľade s ľudskými právami. Napriek tomu vždy sa nájdú niektorí, ktorí takéto témy uprednostňia pred reálnej zlepšením života ľudí. Moja posledná
0: otázka bude opozičná. Cez víkend totižto prebehal v Rýmanskej sobote ten tzv. Čapicový protest. Organizoval ho Smer SD. A teda samotný Robert Fico povedal, že hlavnou témou bolo zdražovanie. To znamená téma, ktorá je naozaj široko ľúdovo pochopiteľná, lebo sa týka každého z nás. Každý z nás bude platiť viacej za energie a recipročne potom aj za ďalšie tovary. Na tomto proteste vystúpili aj zástupcovia SNS. V poslednej dobe sa otvára aj téma, či náhodou Smer, a SD a SNS nepripravujú nejaký typ spolupráce ktorou by sa možno pokúsili preferenčne predbehnúť konkurenčný hlas. No, v každom prípade mali takýto protest. Možno by stálo za to aspoň pár vétami ho nejako vyhodnotiť. Ako podľa vás dopadol?
1: Myslím si, tak ako sme predpovedali, že tam to podarilo celkom vyveštiť, čiže zo stranického pohľadu dopadol dobre. Zmer sa ocitovali vo všetkých médiách, bolo to plné, dotiahol tam naozaj... Značný počet, značný počet ľudí ukázal, že s ním treba počítať, ale <laughs> a opäť, smer pôsobí na vonok ako, ako silný a dobrý. Ale on nie je ani silný, ani dobrý. To len ten zvyšok tej politickej scény je slabý a zvý. A to je dôvod, prečo smer tak vyčneva, že robí dobrú opozičnú politiku. Nie je, to, nie je to tak, tí ostatní sú slabí.
0: A ešte možno posledná otázka, Tuto jeseň ide paralelne tretia vlna koronavírusu s rôznymi podvietiami. Už sa nepostupuje tak striktne ako minulú jeseň, keď sa postupne pozakazovalo zhromažďovanie, zhromažďovanie ľudí. Očakávate, že to bude takto pokračovať? Jednoducho budú sa ľudia nadalej zhromažďovať a tá, ten koronavírus sa už bude riešiť nejako paralelne. Alebo, alebo sa možno sprísnia, sprísnia opatrenia, možno sa vyhlási vnúcový stav.
1: Možno je všetko, v toto si naozaj nedovolím veľmi predpovedať, ale vidím, že vláda nechce už prijať také opatrenia, aký sme boli svedkami pred rokom. Už mali sme núdzový stav, myslím, najdlhšie v celej Európe. Myslím si, že si dobre uvedomuje, čo by to vyvolalo, aký, aké sú politické náklady, aké je politické riziko v tom, keby vyhlásila núdzový stav konec koncov v okresoch vyhlásiť núdzový stav v jednotlivých je veľmi náročné, pretože potom musíte ten okres aj nejakým spôsobom ustrážiť, aby tí ľudia nechodili. Vyhýba sa tomu a myslím si, respektíve nemám dôvod, zatiaľ som nenašiel žiadny taký veľký argument, aby som zmenil názor, že vláda ustupuje akýmsi spôsobom z toho boja s pandémiou a už to ponecháva, tak povediac v rukách Božích, ako sa ľudovo, ľudovo hovorí. No, na jednej strane je to pochopiteľné starostlivosťou vlády, a najmä starostlivosťou nemocnice, aby neskolabovali nemocnice, tak ako sme boli toho, toho svedkami. Prinútiť ľudí k očkovaniu už si hádam aj sama uvedomuje, že nedokáže, to znamená, že to nechá na premorenie a bude pri tom ešte sa snažiť nejakým spôsobom očkovať aj tých druhých, ale pre ňu je prioritné to, aby neskolabovali nemocnice, lebo to potom vytvára hrozný obraz u obyvateľstva, keď nemocnice zrazu nefungujú, lebo sú preplnené, keď sa pacienti musia rozvážať, keď sa musia k nemocnicám pristavovať chladiarenské boxy. Nechcem sa k tomu všetkému vrácať, čo sme boli, čo sme zažili pre, takto pred rokom a na jar tohto roka, čiže myslím si, že tomu necháva tak povediac voľný priebeh dúfajúc aj v to, že tá delta tak, ako je rýchla, tak aj, tak aj rýchlo pominie.
0: Mimochodom, aj niektorí odborníci, a samozrejme veľmi ťažko, mm. ťažko sa to predikuje, keďže jednak ten vírus, e, túto variantu ešte nepoznáme, a máme nejaké skúsenosti s tými predchádzajúcimi, ale áno, zaznelo v médiách, že by to tak mohlo byť, že tá delta prebehne bez toho, že by zahltila nemocnica.
1: Áno, to ja vychádzam hlavne z vyjadrenia tiež niektorých týchto odborníkov, ale hlavne ministra zdravotníctva, pána Len ktorý povedal a odhadol to, že Vianoce by mali byť v poriadku, že už to bude za nami, veľmi tomu teda sa mi nechce veriť, ale vychádzam z toho jeho slov, keď hovorím, že to vyzerá byť naozaj, že ten rých, rýchly vírus je teraz teda, teda tá delta, že je o mnoho rýchlejšie ako to predchádzajúce, Takže môže to byť aj tým, že za pár mesiacov budeme buď zdraví alebo premorení, jednoducho, že tie nemocnice, ten nápor už to ja hoci teraz, v tejto chvíli, tá krivka vstúpa strmohore. Ďakujem pekne. To bola
0: posledná otázka našej dnešnej diskusie. Ja sa ďakujem publicistovi Jurelevi Hrabkovi. Ďakujem za pozornosť. A my sa s pánom Hrabkom stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.